0: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Looks Like Startup. Wie immer, Konstantin und
1: John am Mike. Äh, heute auch nochmal mit einem besonderen Gast. Und John? Ja, ich glaube, heute haben wir einen Hochkaräter der Startup-Szene ja. mit Hamburg. Du kannst dich auch selber vorstellen mit der Fanfrage, Wenn du jetzt ohne Vorbereitung eine Präsentation halten könntest, 15 Minuten lang über ein Thema, was wäre es? Also was könntest du jetzt aus dem Stehreif rauszuholen? Gründen und
2: der Weg dahin. Ja. ja, cool. 15 Minuten ist zwar etwas knapp. Ich habe lieber
1: Präsentationen, die länger dauern, weil ich sehr
2: gerne viel rede. Mhm. Und es ist schwieriger, in kurzer Zeit wirklich äh, Value zu bringen Wert gegenüber.
0: Ja, sehr nice. Willst du dich ja. halt erstmal ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier?
2: Warum bin ich hier, frage ich mich auch. Also, das müsst ja. ihr mir beantworten. Okay. wir haben, wir haben, wir haben Max angefragt, also deswegen. Nein, ähm, ja, gute Frage. Ich denke, weil ich auch in der grüner Szene unterwegs bin, deswegen passt das hier sehr gut zu eurem Podcast. Ich habe schon ein bisschen reingehört. Sehr cool da, was ihr auf jeden Fall äh, macht und auch die Gründer-Tipps, die ihr mitnehmt von jedem, auch für euer eigenes Startup, ja. wo ihr gerade unterwegs seid. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Max ähm, ist mein Name. Ich habe vom akademischen Hintergrund, ich habe BWL studiert in Aachen, danach einen Master in Innovation und Entrepreneurship ähm, absolviert in Wuppertal und habe, glaube ich, seit Ende meines Bachelors in BWL immer gesagt, puh, dieses Entrepreneurship, dieses Gründen, das klingt cool. Das, ja. Irgendwie möchte ich da auch in diese Richtung gehen. Das Ganze ist dann weitergegangen in einen Job beim Startplatz in Köln und Düsseldorf, als Startup-Scout unterwegs gewesen, Startups für einen Accelerator unter anderem gesucht und gesehen, ey, da sind so viele coole Sachen. Auch manchmal, oh, da hätte ich doch auch selber drauf kommen können. Ja, und irgendwann ein... musst du das einfach probieren, weil du erzählst auch Startups, hey, ich habe gehört, das und das läuft gut, das sollte man machen, das sollte man nicht machen, aber hey, das musst du selber mal gemacht haben. Ja. Und das war es mir wert, wirklich zu sagen, hey, ich muss jetzt auch mal gründen. Und äh, genau, so ist es gekommen, dass ich... Im Juli, glaube ich, seit Juli sind wir ähm, über das Exist Gründerstipendium gefördert. Unser Startup heißt Valid Effect und äh, dazu können wir vielleicht gleich noch ein, zwei Sätze sagen. Aber
0: genau. Mh, ich ich denke, genau passt. Mega cool ja. erstmal, dass du hier bist. Freut uns echt total.
2: Danke auf jeden Fall. Das, ja. die Einladung. das ist cool. Aus.
0: Übrigens mein erster Podcast. Tatsächlich. Echt?
2: Okay, ähm, das hätte ich jetzt ja, nicht gedacht. Weil ich hatte zwar ein, zwei Anfragen mal, wo ich gesagt habe, aber da haben wir keinen Termin gefunden. Dann wegen Corona natürlich ist es wieder ja. schwieriger. Ja. Ähm, aber genau, das ist offiziell mein erster Podcast. Ja, also top. ihr habt mich prämiere, Prämie Prämie. genau. Wir haben ihn als Prämie. erstes quasi. Also <lacht> Wenn irgendwann später was passiert. Ja. Ne? <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Warum, warum fandest du das, dieses ganze Drumherum, das Gründen so interessant in Entrepreneurship? Mhm.
2: Ähm, ich will nicht zu weit ausholen. Im BWL-Studium hatte ich immer gesagt, Logistik ist mein Thema. Mhm. Logistik Consulting. Mein Professor damals hatte mich ein bisschen angefacht zu sagen, Lean Consulting, Lean Logistik und alles, was damit zu tun hat. Dann habe ich gesagt, was will ich noch für eine Vertiefung wählen? Wir mussten immer Vertiefung bei uns wählen. Ja. Dann war Entrepreneurship dabei und da war eine Professorin, das ist die Frau Professor, äh, Professor Qualek, die auch Empfehlungen gemacht hat für Bücher für Entrepreneurship. Und da war es ein Buch, Kopfschleckkapital, von Professor Günter Wie heißt das, das der darüber geredet hat. ich das? Genau, Da haben wir noch drüber geredet, glaube ja? Dinge neu zu komponieren, nicht alles direkt neu zu erfinden. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe: oh, da hat es Klick gemacht, in die Richtung gehe ich.
0: Das finde ich so krass, das ist eigentlich so, man spricht ja immer von so einem Moment, so von wegen, ja, das war die Idee und mhm. deswegen, das Ding, das finde ich halt so witzig bei dir, dass du halt einfach sagst, ja, oh, das war halt so das Buch. Ja. Wir hatten zum Beispiel auch jetzt äh, in der letzten Folge Social bnb &B. Mhm. ich weiß nicht ob, genau, ob du die ja. auch kennst, ähm, und da war das zum Beispiel, er war halt zum Beispiel gar nicht für Thema Gründung erstmal, also er nicht so hat BWL studiert und hat dann gesagt, ja. ja, ich will gründen, sondern er war halt nur für das Projekt so, mhm. deswegen finde ich das halt so interessant, dass du jetzt sagst, Gründung war vorher auch gar nicht so vielleicht das Thema, dann halt ein Professor, eine Person, die irgendwie gesagt hat, so ey, macht das oder irgendwie liest euch das Buch durch und das dann direkt so ähm, kommen ist. Mega.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es, ja, können wir diskutieren. Es gibt ja manchmal zwei Lager, die sagen, du willst gründen? Okay, hast du denn eine Idee? Hast ja. du, machst du denn irgendwas? Ich bin ja den anderen Weg gegangen. Ich hatte keine Idee von Anfang an. Ich wusste, dass das Thema Gründen mich interessiert. Manche sagen, oh, wie willst du dann gründen, wenn du gar keine Idee von Anfang an hast, wenn du gar kein Problem gesehen hast? Ja, aber allein dieser Weg... Ich kann was selber machen, ich kann was selber lernen, ich bin dafür verantwortlich, das zu tun. Das hat mich halt gereizt zu dem Zeitpunkt, zu sagen, ich will es probieren.
0: Ja, voll. Also zu kleinen nochmal, also Insight-Story quasi. Also ich habe ich hab Max mhm. auf, einem, äh, auf einem Event beim Startplatz in Düsseldorf kennengelernt und da hat er quasi seine, seine Story auch erzählt, hat gesagt, ey, ich bin einfach, ich war Startup-Coach, ich bin mhm. auf allen Events gefühlt gewesen, habe Startups kennengelernt und ich suche jetzt selber. Oder hast du ja halt gedacht, wir haben gerade noch mal kurz gesprochen. So, drei Optionen quasi. Ähm, ob du jetzt Mitgründe, also ob du eine Idee hast, ob jemand anders eine Idee hat. Ich weiß nicht, was war das dritte? Also, selber Ideen
2: haben. Genau. Dann mit einem Mitgründer zusammen Ideen entwickeln. Genau. Und richtig. jemand anderes, der eine Idee hat.
0: Genau. ja Und bei dir war es jetzt zum Beispiel der dritte Fall, ne? Du ich hab, halt bin ich alles durch alle drei Fälle durchgegangen ja, und am durch Ende war es alle. der dritte <lacht> Fall. Genau. Ja, das ist halt so Gold wert, dass wir jetzt mit jemandem sprechen, der halt ja. so viel. Erfahrung, vor allem du hast so viele Startups mhm. kennengelernt, dass was wir jetzt auch so ein bisschen anfangen wollen mit dem Podcast, sozusagen ja, wir lernen tausend Leute kennen, tausend Erfahrungen und so, das finde ich halt äh, mega, ja. dass wir ja selbst mega viel mitkriegen. Ja.
2: Da nochmal Respekt an euch, das ist definitiv, ich habe ja, das hatte ich glaube ich auch in dem Vortrag kurz erzählt bei dir ähm, Konstantin ich habe das gemacht, dieses auf Instagram alles zu verfolgen, dieses ja. tagtägliche Video machen. Ich mache es heute nicht mehr so aktiv, leider. Muss ich wieder machen, langsam. Ja, ich ähm, auf den genau, Content. Genau. Äh, Kommt noch, komm noch, keine Sorge. Um zu sehen, wo habe ich angefangen, wohin bin ich gegangen? Und welche Leute haben mir welche Tipps auf dem Weg gegeben? Und deswegen ist es auch super, dass ihr bei den Podcasts macht, weil ihr genau da, glaube ich, sehr viel mitnehmen könnt, indem ihr mit anderen Leuten spricht. Ich weiß nicht, ob ihr Tim Ferris kennt. Ich hatte von ihm den allerersten Podcast damals gehört. Also es war der erste Podcast, den ich, den ich überhaupt gehört habe von irgendjemandem. Ja. Und der hat das ja auch gemacht damals weil er gesagt hat, er selbst hat das Expertenwissen nicht über bestimmte Themen, aber was ist, wenn er sich die Experten
1: reinholt und einfach ja. mit denen spricht und sich ja. daraus dann das Wissen holt. Okay. Warst du ganz, ganz warst du immer in dieser Startup-Szene oder hast du auch vorher schon, also du hast ja lange studiert, dann du hast Bachelor und Master, mhm. hast du schon mal auch in einem ganz normalen Unternehmen gearbeitet, da dass mhm. die Arbeitsweise kennengelernt und mhm. ähm, wenn ja, warum hat dir das nicht so gefallen? Mhm. Ich habe etwas zu lange studiert, also das <lacht> nochmal nebenbei. <lacht>
2: ähm, ja, lag aber daran, ich habe zum Beispiel auch mit dem Bauingenieurwesen angefangen, mhm. wollte eigentlich Ingenieur werden, aber auch in die betriebswirtschaftliche Richtung. Dann habe ich aber gesehen, oh, kaufmännisch ist doch cooler. Dann bin ich auf rein BWL gewechselt und man nennt es so schön, ich habe praktische Erfahrungen mitgesammelt, also mhm. beispielsweise die Bachelorarbeit ähm, und das Praxisprojekt, so nennt man das an der habe ich bei BMW gemacht in München, also richtig Konzern-Live ja. und das mitbekommen, weil ich auch für mich gesagt habe, das musst du mindestens mal testen, wie man da arbeitet und das entsprach zumindest nicht meinen Vorstellungen von Arbeiten, weil da, ähm, da muss man viel mit Politik rechnen, das ist Tatsache und Prozesse sind definitiv langsamer. Ähm, das ist auch okay, also die haben ja auch dementsprechend ihre Finanzen, sage ich mal, oder ihr Budget, um Dinge zu tun und Dinge weiterzubringen, aber für mich in dem Moment hielt mich das einfach auf in, Aufgaben zu erledigen, es sind Anträge, die du stellen musst für bestimmte Software auf deinem Computer und dann bist du erstmal zwei Monate gelähmt, weil du es nicht tun kannst. Ne? Mhm. Ist ein bisschen schwieriger. Ähm, das ist okay, aber wie gesagt, zum Zeitpunkt habe ich gesagt, nee, ist nicht meins. Ja. Ich bin noch, vielleicht muss ich das zu, zur Logistik nochmal sagen, auch bei DB Schenker gewesen, auch eigentlich ein sehr großer, mhm. großes Unternehmen, in Australien war ich gewesen und da war es auch wieder Konzernleben etwas und zweimal quasi bestätigt, oh, das ist jetzt erstmal nichts für mich. Ja deswegen den anderen Weg gegangen. Das sind ja
0: auch wichtige Erfahrungen. Mhm. Genau, und jetzt mit, äh, mit deinem Startup quasi, oder mhm. mit eurem Startup, was macht ihr genau? Mhm. Also ich glaube, wir hatten jetzt ein Food-Startup, wir hatten schon Klamotten ja. und ich meine, das ist jetzt, deswegen hatten wir auch so Bock drauf, weil das ist jetzt mhm. quasi nochmal ein Bereich, der eigentlich riesig ist, also Thema Industrie, Thema mhm. weiß ich nicht und das, das, da bin ich jetzt mal einfach gespannt drauf, weil ja. ich glaube auch Leute, die jetzt zuhören, also viele von den Sachen, die kannte man jetzt schon, ihr seid ja was, das ist jetzt bei dem normalen, Jugendlichen oder so, ja nicht direkt auf dem Radar, weil jetzt nicht ein Produkt anbietet, so genau. für ein T-Shirt oder einen Eistee oder so.
2: Ja, nicht für den Endkonsumenten quasi gerade. genau. Ja. Ich muss ja sagen, wir sind ja noch alle am Anfang, wir sind auch am Anfang, seit Juli, wie gesagt, gefördert und gestartet. Deswegen bastle ich natürlich auch permanent an der Beschreibung. Ich versuche es momentan damit, dass wir eine Software-as-a-Service-Plattform entwickeln für die Digitalisierung von Nachweisprozessen. Dokumentationsprozessen. Das Ganze passiert im Rahmen der Industriequalifikation. Ich habe leider mein schönes Heft heute nicht dabei. Ich kann es mal mit einem schönen Use Case versuchen. Ja. Wir haben uns nämlich für das RWTH-Incubation-Programm beworben, hat ein schönes Schildchen hochgehalten. Cool. Mit Beispielen haben gesagt, wusstet ihr, dass in Deutschland beispielsweise 63.000 LTE-Funkmasten stehen, dass die halt regelmäßig instand gehalten werden müssen, gewartet werden müssen. Mhm. Dann haben wir gefragt, wer macht das denn, diese Instandhaltung, diese Wartung? Ich haben wir gedacht, gefragt, die... Ja, Telekom oder von ja, Fund, alle okay, die da genau, sind. Genau, hätte, hätte ich jetzt auch gedacht. Nee, die meisten Arbeiten werden von outgesourceten Technikern ausgeführt, cool. ausgelagerter Techniker. Okay. Und da haben wir ein Problem entdeckt, beziehungsweise der Kollege, ähm, das ist Jan, Jan, mein Co-Founder, der hat Grüße übrigens, wenn du zuhörst
0: an die, an die beiden Co-Founder.
2: Wird wahrscheinlich wieder reinhören, dann gucken, was ich hier wieder für ja, ich genau. erzähle. <lacht> ähm, genau, der hat selbst in dem Bereich gearbeitet, zehn Jahre lang, ähm, hat, ist promovierter Sicherheitsingenieur, hat dann auch Probleme entdeckt, dass diese ausgelagerten Arbeiten nicht immer dementsprechend, was man vielleicht an Qualität verlangt. so Warum ist das so? Weil du nicht immer die Informationsgrundlage hast über die Qualifikationen der Leute. Mhm. Du musst bedenken, heute wird ja auch immer viel ausgelagert, mhm. immer weiter. Ich sag jetzt mal in Richtung Osten Europas, je nachdem. Und die Qualifikationen sind da auch andere. Das heißt, du hast andere Zertifikate und so weiter und so weiter. Und ähm, die in ein Format zu bringen, dass du sagst, wir digitalisieren das erstens alles, lagern das auf einer Plattform und authentifizieren das noch, und geben quasi den Unternehmen die Sicherheit, die Kontrolle zu sagen, ah okay, die Leute können wirklich die hohe Qualität liefern, die sie auch versprechen Top, ja. ähm, da muss man nebenbei sagen die sind erstens sowieso gesetzlich verpflichtet dazu ja. die Unternehmen zu kontrollieren, zu unterweisen aber wir wollen ihnen noch einen Benefit geben zu sagen, wir machen das Ganze für euch in noch viel schneller und noch viel einfacher warum? weil die könnten das auch alle machen aber die müssen auditieren, nennt man das inspizieren und das dauert Zeit da müssen sie externe Leute reinholen, die das für die tun und Zeit, wie ihr wisst, ist immer wieder Geld Gut, und krass. da setzen wir an
0: Mega spannend. Also ich finde das Thema, ich finde es erstmal, wenn man das so ja. hört, finde ich so krass und ich frage mich dann immer so, dass es das noch nicht gibt irgendwie, weil das ja alles so ein schnell wachsender Bereich ist irgendwie, ja. weil alles total groß ist, Riesenunternehmen ja. und dass sowas Banales eigentlich schon ja. Dass ihr jetzt sagt, wir machen das digital dass es vorher noch nicht der Fall war. Also genau. Das finde ich, find ich krass. Das
2: war auch der erste Punkt. Wir waren ja eben bei den drei Optionen. Der ja. Jan ist ähm, über einen Kontakt vom Netzwerk auf mich zugekommen. Wir haben dann gesprochen. Da hat er mir die Story erzählt. Wo liegt das Problem? Wo ist die Lösung? Ich so, das ist dein Ernst? Das wird ja. wirklich so gemacht. Und ihr habt jetzt diese Notizbücher hier liegen. Ähm, ja. Ich habe es jetzt leider nicht dabei. Es ist wirklich ein kleines Heftchen, was ihr habt. Da sind Qualifikationen eingetragen. Und dieses Heft ist zwar in manchen Bereichen etwas standardisiert, ja, dass manche das verlangen. Der andere hat aber wiederum eine Excel-Tabelle, ja. die er vorzeigt. Der andere wiederum hat wieder was anderes. Ja. Und das Ganze zu harmonisieren, das gibt es zumindest, wie wir das gesehen haben, noch nicht in dem Format, ja. wie wir das vorhaben. Sehr
1: spannend. Ja. Wir haben ja auch viel über äh, Gründerstipendien geredet, die seitdem ja. exist und wir haben auch oft geredet, wenn ihr jetzt auch Fragezeichen über eurem Kopf habt, dann ist das Exist-Stipendium. Genau. Wenn ihr euch denkt, ich könnte das auch machen, dann ist das NRW-Grunder-Stipendium. Genau. <lacht> ja, die waren mit der Wortwahl, glaube ich, nicht so, so gut. Ne? Nein, nein, nein. nein, nein, ja. nein, nein, nein. Ja. Aber ich, ich öffne ein bisschen, bisschen kritischere Fragen. Ein, gerne, gerne. Gut. Du bist so krass in der Startup-Szene gewesen, ne? Mhm. Und du hast bestimmt so coole Startups erlebt. Mhm. Und das ist ja etwas, wo ich sage, okay, hört sich ein bisschen langweilig an. Ja. Also du hast ja. bestimmt so von geilen Getränken zu, ja. was weiß ich, Luft- und Raumfahrttechnik, irgendwas. Ja. Und wie kommst du da darauf? Also,
2: mhm. Man muss zugeben, ich habe ja selber keinen Hintergrund ja. in der Industrie. Ähm, ich hatte zwischendurch ein paar andere Optionen. Ich habe dir ja gesagt, die erste Option war eigene Ideen. Ja. Da habe ich dann auch priorisiert für mich. Ich habe eine lange Liste gemacht, das sind meine Ideen, die ich habe. Was kann daraus vielleicht ein Startup werden? Ich habe dann A, B, C kategorisiert, ganz einfach gesagt, A ist meine Priorität, oberste Priorität und B und C ignoriere ich jetzt mal. Da habe ich versucht, daraus ein Startup, sage ich mal, ein bisschen zu entwickeln, war aber dann doch eher eine reine Gründung, wenn man das so unterscheiden darf, also mhm. nicht unbedingt skalierbar. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich versuche es mit jemand anderem. Schau mal, wer denn auch gerade in der gleichen Phase ist, möchte Ideen entwickeln, aber hat noch keine. Das habe ich auch gemacht tatsächlich mit einem... Mediziningenieur, Wir haben über Founder Rio gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr die Plattform kennt. Ja, da haben wir uns erst genau, Ich auch die erste Anzeige auch gestellt. Ja, also da gibt es so ein, zwei Sachen, die man da verbessern kann, aber das ist ein anderes Thema ja, auf jeden, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Ich habe da auch einen Kollegen gefunden und äh, wir kannten uns nicht. Er war auch noch im Master gerade, hat zu Ende studiert. Und wir haben gesagt, okay, welche Probleme oder welche größeren Bereiche im Medizinbereich gibt es, die man mit künstlicher Intelligenz verbinden kann, weil er war Experte da drin wir haben ein paar Krankheiten genommen, die auch in unserem eigenen Umfeld da waren, Demenz etc. und haben geguckt, ja. wo, oder, und, äh, wir hatten Diabetes auch dabei, weil Verwandte dann Diabetes hatten. Okay, wo kann man den Leuten helfen? Ist denn alles schon gut, was die haben? Ja. Ähm, da haben wir auch ein bisschen gesucht, nachgeschaut, Diabetes zum Beispiel, viele Interviews geführt und gemerkt, oh, die werden schon gut unterstützt. Also sind Startups ja. unterwegs, die wirklich schon gute Sachen machen, ja. auch medizinisch, von der Krankenkasse werden sie gut unterstützt. Deswegen haben wir da einen Haken dran gemacht und so weiter, haben wir alles durchgetestet. Am Ende war es tatsächlich ein bisschen Zeit, das Problem. Er hatte seinen Master gemacht, die Masterarbeit im Unternehmen. Das ist immer sehr anstrengend. Und wir haben versucht, parallel hier irgendwas zu machen, irgendeine Idee zu finden. Ich musste auch bald meine Masterarbeit anmelden. Ich hatte die Chance vom Professor über mein eigenes Startup oder über die eigene Gründung zu schreiben, schreiben zu dürfen. Und ich war natürlich ein bisschen Zeitdruck. musste sagen, oh, jetzt bald muss was kommen, richtig. Ähm, ja, und dann sind wir leider auseinandergegangen, sage ich mal. Aber nur, also im Guten. Mhm. Lass es zu einem späteren Zeitpunkt versuchen. Jetzt im Moment passt es nicht. Dann bin ich auch in ein anderes Startup gegangen, weil die gesagt haben, die suchen gerade einen Co-Founder in der Richtung, wo ich unterwegs bin, kaufmännischen. Das hat nicht geklappt. Nach ein paar Monaten haben wir herausgefunden, wir passen nicht zueinander, so wie wir arbeiten. Das ist ja auch mal eine sehr, sehr wichtige Phase. Man Sie kann ja nicht sofort zusammenspringen und sagen, wir unterschreiben jetzt alle Verträge zusammen, wir sind jetzt ein Startup. Das finde ich ist auch ein sehr wichtiges Learning. Wir hatten jetzt, glaube ich, knapp zwei Monate und haben gesagt, okay, wir wissen, Startup-Leben, das wird jetzt Hoffentlich sieben Jahre plus noch sein, ja. äh, noch mhm. dauern. Ähm, das wird nicht klappen. So, und meine Masterarbeit stand noch immer an, richtig? Ja. <lacht> so, äh, das war, glaube ich, einen Monat vorher. Und dann habe ich auch wirklich aus, meinen, aus meiner Ideenliste von vorher eine Idee nochmal rausgekramt und gesagt, okay, komm, die baust du dir aus. Und dann habe ich unter anderem darüber bei meiner Masterarbeit geschrieben. Sehr in cool. Form eines Businessplans, ein bisschen erweitert und mhm. so. Und äh, genau, ich glaube, das lenkt jetzt ein bisschen zu, zu viel von der ursprünglichen <lacht> Frage ab. Aber... Ja, aber Digga, mega, ja, mega ja, interessant. Ich <lacht> finde das so gut, man kann so genau. viel, weil du halt ja. echt so
0: diesen... Allein die Entscheidung, die du so schon getroffen hast, mhm. dann total cool du hast, gesagt, okay, ich mache einfach eine Liste, mhm. so. Und dann kontinuierlich hast du das abgearbeitet in die Richtung mal, in die Richtung, in die mhm. Richtung. Das finde ich so, weil jetzt weißt du zum Beispiel, okay, das und das will ich zum Beispiel nicht in der Zusammenarbeit. Richtig. Du weißt, das und das brauche ich für mich oder das, so arbeite ich. Und das ist ja. ja auch schon mega das krasse Learning, was du halt sagen kannst, um jetzt in das andere Startup reinzugehen.
2: Richtig. Und das war halt wirklich auch der Grund zu sagen, okay, dritte Option ist übrig. Mhm. Ähm, jemand anderes finden mit einer Idee. Also nochmal, ne? das war ja vorher schon der Fall. Und wie gesagt, dann ist Jan auf mich zugekommen über einen Netzwerkkontakt. Der hat mir diese Idee vorgestellt und ich dachte mir einfach in dem Moment, also Masterarbeit ist schon passiert, das, das war jetzt ein anderes Thema dann. Das war für mich nicht mehr wichtig, ich hatte keinen Zeitdruck, was das Thema anging. Dann hat er mir auch noch präsentiert, ähm, da schreibt er gerade an einem Exist Gründerstipendium-Antrag und ich dachte für mich, ich kannte ja das Exist Gründerstipendium auch aus meiner Arbeit, das ist doch eine tolle, tolle Sache, wirklich ein Jahr lang miteinander zu üben, zu trainieren. Passt das mit uns und passt diese Idee? Und wenn es nicht klappt, dann machen wir einfach weiter. Wir haben daraus gelernt. Und das war für mich auch so ein Case, wo ich gesagt habe: Okay, ich sehe das Problem, ich sehe die Lösung, ich sehe Potenzial, aber wir müssen alles ausprobieren. Ähm, lass es doch mal ausprobieren. Mhm. Und in dem Moment habe ich auch Jan natürlich. Man hat immer den ersten Eindruck. Fand ich sehr sympathisch. Es passte zueinander. Ich, sehr respektvoll, sehr respektvoller Umgang und wollte das wirklich einfach nur ausprobieren. Das war der Grund, warum das passiert ja. ist. Ne? Wie gesagt, Problem, Lösung gesehen, passt, Haken dran gemacht, erstmal kein Problem gesehen und ein Jahr Existenzgründer-Stipendium. Ach komm, nehme mit. Also wir haben zu dem Zeitpunkt noch keine Zusage bekommen, aber ich habe gesagt, lass es uns versuchen und dann sehen wir weiter.
0: Und jetzt habt ihr es. Jetzt haben wir es, genau, äh? seit Juli. Um seit jetzt gerade das so abzurunden, jetzt habt ihr ja. Das, das finde ich echt, also das finde ich sehr, sehr cool. Dass das ist halt so, meist du so diese, ich sag mal spontanen Dinge, oder wo hm. man einfach sagt, ja, okay, wir probieren das jetzt, hm. so machen wir das. Das war bei ja. mir und John ähnlich, ich habe so dann begonnen, habe das Stipendium bekommen und dann gesagt, ja, okay, du kannst es nicht alleine machen, es funktioniert nicht, ja. weil für mich jede Idee, die im Kopf war, yo, die ist geil. Ja. So, ne? Ich stand immer so dann von Wipe und habe gedacht, ja, all die <lacht> Sachen, die du dir gerade überlegt hast, genauso. Ja. Und ähm, auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja, such jemanden, wo das aber auch passt. Und dann habe ich halt auch eine Anzeige gestellt über Rio zuerst und dann auch über das Stellenwerk und so was. Hm. Und hab dann halt einfach, haben sich auch viele Leute äh, gemeldet, haben auch viel rumtelefoniert und so. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, und dann hat John direkt angerufen, also ohne eine Nachricht zu schreiben, hat direkt, direkt <lacht> mein nur ja angerufen cool. hat mich direkt angerufen, also, jo, ja. was geht? Und dann haben wir halt erstmal gesprochen. Ja. Und so ist das dann natürlich entstanden. Und jetzt haben wir mega oft immer telefoniert, arbeiten jetzt zusammen jetzt im Accelerator drin und so. Ja. Das heißt, auch dieses so, spontan eine fremde Person quasi und ja, jetzt läuft es auch so Wie ich weiter. ja
2: gerade im Vorgespräch gesagt hatte, ihr könnt ihr braucht gar keine Gäste. Ihr ja. habt genug Gründerstory <lacht> selber, glaube ich, mittlerweile, <lacht> ne? Ja,
0: ja. also so ist das Ja gut, ich meine, du hast natürlich noch so richtig krass, weil das vorher auch so dein Job ja war. Mhm. Ne? Also ich meine, du warst ja, glaube ich, auch auf dem Rive oder so, hast du, glaube ich, oder? Ich
2: habe teilgenommen tatsächlich. Genau, du hast genau, genau, Das, das ja, habe ich mich noch genau. daran
0: erinnert. Genau, weil Jan und ich wir hatten, da zuerst, wir hatten zuerst eine ganz andere Vorstellung, weil wir hatten auch mal überlegt, uns da irgendwie anzumelden. Aber dann ist uns klar geworden, dass man da eher so als Einzelperson ja quasi teilnimmt, dann in Teams irgendwie Probleme löst ja. oder so. Was wir noch nicht gemacht haben, aber. Falls ihr die
2: Möglichkeit habt, nehmt trotzdem nächstes Jahr dran teil. Ich hoffe, das wird so funktionieren, wie sie es machen, weil. Ja. Wir auch ihr hört noch dieses Jahr könnt, Lust, wenn ja? dann nächstes Jahr. Ja, ist ja leider ausgefallen ja. dieses ja. Jahr. Mhm. Ähm, weil allein, auch wenn ihr an einer anderen Idee dort arbeitet, ihr lernt die Leute kennen. Und ja, das ist ja. immer wieder das, das eine Ding. Wenn, ich, wenn ihr mich darauf unterbrechen wollt, was ihr mitnehmen müsst, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Habe ich aus dem Startplatz gelernt, hat sich immer wieder bestätigt. Ja, mhm.
0: voll. Und genau das ist auch so die Idee dahinter, als du dann mich so angerufen hast, das war mega spät abends, ich so, ja, lass einen Podcast machen. Ich so, ja, Podcast, mh. mhm. So, ich wusste erst noch nicht und dann haben wir jetzt einfach auch... Gestartet, haben einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt, haben angefangen zu quatschen. Alleine jetzt schon, ich meine, das ist jetzt die zehnte Folge, neunte, Folge. Und allein jetzt schon, was wir so an Erfahrung und es ist halt so, das erkennen wir auch jedes Mal in den Startups, die irgendwie da sind, so eine Win-Win für beide. So ihr wisst jetzt, Leute, die zuhören, sagen so, okay. Die und den, den Bereich, Industrie habe ich noch mich überhaupt gar nicht mit beschäftigt. Ja. Also quasi ein bisschen Werbung für euch sozusagen und wir gleichzeitig haben können Netzwerk, können mega viel lernen ja. und das halt in so einer mega lockeren Atmosphäre. Also man sitzt ja. zusammen, man quatscht, aber das jetzt nicht hier. Für, also für alle, die haben keinen Anzug an oder so und sitzen jetzt hier <lacht> in einem. Äh, sondern ist halt alles total locker, total so wie es halt generell in der Startup-Szene ist. Ne?
2: Ja, wobei ich da natürlich aufpassen muss, ne, in meinem Bereich, wenn ich unterwegs bin bei Sales, sollte ich ja, schon, dann also sollte, sollte das schon mit dem Anzug <lacht> oder mit dem Hemd laufen. mindestens, ja. Wie, wie
1: sieht das aus, du hast gerade erwähnt, mhm. hat das Anklang gefunden bei in, Industrieunternehmen und mhm. also das ist ja voll krasse Welten krasse prallen ja aufeinander, ne? mhm. also so Industrie, die nicht daran gewöhnt ist, die alles noch so oldschool halten, wie es ja. geht. Ich arbeite auch in der Industrie als Werkstudent ja. und halt so was komplett Innovatives. So. Mhm. Wie, wie läuft das ab? Also Finden die Idee gut?
2: Ja, vielleicht also nochmal zu Valid-Effekt. Ähm, Im ersten Schritt geht es wirklich um die Digitalisierung von diesen Dokumentations- und Nachweisprozessen. Wir haben jetzt herausgefunden, mittelfristig oder langfristig, weil wir einen Pool an authentifizierten Qualifikationen haben, die laufen ja bei unserer Plattform, können wir am Ende sogar ein Matching herstellen, dass wir sagen, mhm. Industrieunternehmen, die für eine bestimmte Aufgabe beispielsweise drei Techniker suchen, mit den entsprechenden Qualifikationen, können bei unserer Plattform sehen, nice. diese Dienstleister sind nice. genau passend, das ist der Fit. Das ist jetzt natürlich auch eine gute Story, wenn du auf der Investment-Schiene bist, weil das ist sehr skalierbar, diese Plattform-Idee und das Matching dahinter. Wir müssen aber bei Schritt 1 anfangen. Also falls wir da noch nachher bei, bei Dingen reden, die jetzt auch für mich sehr schwierig sind, ist dieses Fokus, fokussieren auf Dinge, weil... Ihr kennt es wahrscheinlich selber, der hat eine Idee für euch, der hat eine Idee für euch. Da sind wir tolle Sachen, die sich eröffnen. Aber ist alles mit genau Ihr seid zwei Leute, wir sind drei. Man muss sich fokussieren, man hat begrenzte Kapazität. Und das ist noch immer schwierig, finde ich
0: selber. Ja, das glaube ich. Was ich mir jetzt noch so eine Frage gestellt habe: der Name, Valid Effekt. Wie kam es dazu? Ich weiß nicht. Ja. War das von Anfang an? War das du kamst dazu und der Jan hatte die Idee schon oder habt ihr das zusammen den Namen entdeckt? Und was steckt dahinter oder was? Also das Logo ja. sieht schon mal sehr nice aus. Ich habe ja auch auf Instagram können ihr uns alle mal abchecken. Ähm, sehr gut. Mega äh, ja. sieht halt auch. Könnt irgendwann an so einem großen Gebäude einfach dran ja. stehen. Weiß man, okay, da sitzt ja, ja. jetzt im, im Bereich äh, IT oder was eben. Ja. Wie kam es zu dem Namen?
2: Äh, Jan hatte den Namen schon mitgebracht. Tatsächlich. Ach, okay. Ja, genau. Also ja. Ähm, valide. Wenn etwas valide ist, ja. verifiziert, authentifiziert. Darum geht es. Und äh, wir haben jetzt auch überlegt, die Firma wird dann Valley Effect heißen, aber das Produkt, das Erste, was wir rausbringen, kriegt noch einen neuen Namen. Und da okay. sind wir gerade echt noch am Basteln tatsächlich okay. ähm, und schauen da, was wir für Namen da hinbekommen. Weil wir wollen am Ende des Tages nicht nur validieren, sondern, ich habe ja gerade auch gesagt, ein bisschen mehr machen, deswegen mhm. müssen wir da schauen, wie wir das Produkt nochmal an sich nennen. Ja. Ich glaube, ich muss Jan nochmal gerade äh, die Frage beantworten, weil ich bin wieder etwas genau. abgedriftet. muss <lacht> so, ich ehrlich boah. sagen, mit der Industrie. Genau, ähm, der Jan, wie gesagt, hat zehn Jahre in der Industrie gearbeitet, der kennt die Leute da. Und das ist auch unser... Erster Ansatzpunkt, über sein Netzwerk zu gehen. Der hat vor allem Kontakt in der Telekommunikationsbranche. Unser Modell ist auch erweiterbar auf andere Branchen in der Industrie. Lass es Chemie sein, Metallverarbeitungsgewerbe und so weiter. Wir fangen aber in der Telekommunikationsbranche unter anderem an. Und da hatten wir, nennen es lustigerweise, ein Problem, dass die Anbieter gedacht haben, wir sind weiter. Als, sie, als wir eigentlich angeboten hatten. Also wir wollten ein Pilotprojekt fahren. Mhm. Unser erstes Pilotprojekt, ihr könnt mitentwickeln, ihr könnt mitentscheiden und schauen, wie es, in welche Richtung das Produkt geht. Da war scheinbar der Gedanke, oh, die sind schon fertig, verkaufen uns ein Produkt. Wir und? haben aber noch kein fertiges Produkt. Ja. Also sind wir da ein bisschen auf die Nase gefallen, sage ich mal. Die
0: wollten schon check euch schreiben. Ja, und ja, einfach ja so.
2: richtig, richtig. Das werden sie jetzt auch tun, aber erst mit der, ähm, wir haben Prototypen auf dem Handy, das funktioniert auf dem Smartphone, ihr könnt da Qualifikationen eintragen. Und wenn wir das noch in ein bisschen erweiterter Version tun, dann können die ersten Lizenzen verkauft werden für, für das Produkt. Aber wir haben, wie gesagt, am Anfang was ganz anderes erwartet. Du musst dir vorstellen, wir haben einen Termin dort gehabt oder vorher schon jemanden gekannt, der, mit dem wir immer wieder gesprochen haben. Der fand die Idee gut, hat uns unterstützt und wir dachten, das passt für ein Pilotprojekt, das können wir gerne fahren mit dieser Firma. Und dann kam es irgendwann zu einem Termin. Und da saß nicht nur er drin und nicht nur eine zweite Person, sondern da saßen zehn Personen drin. Da hast du auf einmal den Leiter von HR dabei, also einen Personalleiter. Da hast du einen Projektmanager. Und wir wussten von Anfang an, das kann nicht gut gehen, weil wir müssen jeden abholen. Jeder hat eine andere Agenda, jeder hat ein anderes Ziel. Und ich habe vorher zu Jan gesagt, boah, Jan, komm, wir schreiben alle Leute auf. Lass die, lass die mal suchen im Internet. Was macht der eine, was will der eine? Ne? Wie können wir denn diese, ähm, dieses Gespräch lenken etwas? Und das ist, wie gesagt, leider etwas schiefgegangen, weil die fünf da innen drin haben erwartet, wir haben schon ein fertiges Produkt, können sofort verkaufen, sofort loslegen. War nicht der Fall, also etwas enttäuscht. Ja. Und der eine hatte dann das nicht richtig kommuniziert, sage ich mal, dass wir einen Pilotpartner suchen. Mhm. Und so kam es, dass wir dann halt da ein bisschen hingefallen sind und unser Ziel nach hinten sich verschoben hat. Ja. Für nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Ne? Muss man auch lernen, also wegen deiner ähm, okay. Konzernfrage eben. Sehr, sehr großes Unternehmen. Die Kommunikation ist nicht so gelaufen, wie wir das wollten. Mhm. Und da hätten wir besser aufpassen müssen.
0: Ja. Sind, ja auch, sind ja auch Learnings. Learnings ich, ja. Ich, ich grätsche jetzt mal rein, weil wir haben in jeder Folge ähm, so fünf schnelle Fragen einfach. Also ich stelle dir jetzt einfach Fragen und du antwortest einfach nur darauf. Die haben auch nichts mit dem Thema zu tun. Du okay. sie einfach nur ein bisschen, äh, ein bisschen quasi äh, Pep reinbringen. Also, du sagst, antwortest direkt, was dir einfällt erstmal. Würdest du lieber Gedanken lesen oder teleportieren können? Lesen. Gedankenlesen. Gedanken lesen. Okay. Ähm, bist du der Typ Eiswürfel oder Crushed Eis? Eiswürfel. Eiswürfel. Okay. <lacht> was ist wichtiger, Essen Geschmack oder Geruch? Äh, Geschmack. Geschmack. Okay. Bist du eher der Tablet oder der Computertyp? Computer. Computer. Und als letztes, das hat wieder was ein bisschen mit Startup zu tun, lieber sparen oder ausgeben?
2: Ausgeben. Ich, ich musste, Also, pass auf, warum ich jetzt so lange überlegen muss. Ich übernehme natürlich den kaufmännischen Part bei uns. Ja. Das heißt auch Finance. Mhm. Ich bin so ein Fan davon, nicht so viel zu zu viel sparen, so viel zu sparen, wie nötig ist, ja. aber auch ausgeben zu können. Vor allem im Startup. Wenn ihr ein skalierbares Geschäftsmodell habt und Investment extern reinholt, dann geht es darum, auch dieses Geld zu nutzen und auszugeben. Ihr müsst denen sagen, wofür ihr das Geld ausgibt und was ihr damit macht und wie ihr damit wachsen könnt. Wenn ich jetzt sage, ich spare die ganze Zeit, das ist in Ordnung, aber für einen anderen Weg, den ja. ich gehen möchte, beispielsweise Bootstrapping, ja, über eigene Umsätze dann finanzieren. Und deswegen war ich da gerade ein bisschen vorsichtig, ja. weil ich muss natürlich, wenn ich die Finanzen irgendwie verwalte und den Plan mache, schauen, dass wir nicht uns verkalkulieren, ja. zu viel Geld ausgeben, mhm. aber ich muss gleichzeitig gucken, dass wir an den richtigen Stellen das Geld platzieren.
0: Ja, gute Antwort. Ja, deswegen. wirklich. Sehr cool.
2: War so ein bisschen gerade, ne? Äh, ja, was, aber, aber wusste
0: Eigentlich sage einfach, okay, sparen, weil man denkt <lacht> erstmal, ja, sparen ist ja immer was Gutes. Ja. Oder direkt sagen, aber dann noch gut erklärt, nicht, dass der Jan jetzt denkt, das ist die ganze Kurve, cool, oh, wird direkt, wir direkt alles rausgehauen. Wo oh, er mir dann nachher eine Nachricht schreibt, ne? <lacht> genau so, was hast du da im Podcast eigentlich erzählt? <lacht> ich habe jetzt noch eine Frage und so, also was ist so eure Vision eigentlich, die dahinter steckt? Also mhm. was, wo genau wollt ihr hin? Wollt ihr sagen, gehen in alle Branchen quasi, Wollen da? oder was ist so eure Vision, die hinter, der, hinter eurem Startup quasi steht? Mhm. Ähm,
2: langfristig, also wir haben auch mit Arbeitsunfällen argumentiert, dass ja aufgrund fehlender Qualifikation Arbeitsunfälle passieren könnten im schlimmsten Fall. Ähm, ihr müsst nur die News wieder ein bisschen, die Nachrichten verfolgen. Wir wissen nicht immer, warum es passiert ist, aber auf der Autobahn ist ja beispielsweise einmal eine ähm, Schallwand auf, die, ja. auf den ja, Fahrer eine Fahrerin geflogen. Ja. 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 Äh, man hat eine andere Betonwand, die irgendwo runtergeknallt äh, ist und drei, drei Bauarbeiter mitgenommen hat. Und das ist immer die Frage, wessen Schuld ist das? Warum ist das Ganze passiert? Ist es vielleicht aufgrund der fehlenden Qualifikation? Ist das, weil jemand da gearbeitet hat, der nicht hätte arbeiten sollen oder vorher hätte unterwiesen werden sollen? Ja. Das ist jetzt ein Aspekt unserer Vision, dass wir am Ende des Tages natürlich sagen, wir wollen nicht, dass aufgrund irgendeiner fehlenden Qualifikation ein Arbeitsunfall, im schlimmsten Fall ein tödlicher Arbeitsunfall, überhaupt noch passiert. Ja. Das wäre super, wenn wir das irgendwie schaffen würden. Für die Plattform an sich, ja, wir wollen in verschiedene Branchen rein, wir müssen noch schauen, wie wir skalieren wollen im nächsten Schritt. Du kannst sagen, wenn wir erstmal Deutschland angehen, in der Telekommunikationsbranche, können wir bei Deutschland noch weitermachen in der Chemiebranche, in der Metallverarbeitungsbranche, überall, wo es vielleicht gefährlich ist und wo du auch diese Qualifikation wirklich brauchst. Höhenarbeit, wo du kletterst zum Beispiel. Starkstrom, das kannst genau. Alles, wo du was vorweisen musst oder eine Unterweisung benötigst. Dann haben wir aber auch... Dass es witzigerweise über Exist passiert, über das Exist Gründerstipendium, man kriegt eine Bewertung am Ende des Tages, warum habt ihr das Exist Gründerstipendium bekommen, ja, euer Team passt zueinander, die Idee passt da und da und da war tatsächlich sogar ein Hinweis für uns nochmal drin, dass wir in die Medizin in die medizinische Branche schauen sollen, weil Ärzte dort regelmäßig ähm, da bin ich jetzt noch nicht der Experte drin, mhm. aber zumindest Qualifikationspunkte sammeln müssen, die müssen jedes Mal eine bestimmte Qualifikation nachweisen können mhm. und das wäre auch definitiv ein Punkt wo man sagt, okay warum nicht die auch mitnehmen? Die Ärzte ja. und Mediziner, die Pflegekräfte, die all sowas machen müssen.
0: Cool. Kannst du ja Kontakt zu deinem früheren... Zu medizin ne? So schließt genau. sich der Kreis also, im Endeffekt. Ja, cool. Mein, sehr interessant, ich finde halt, ja. was ich daran halt so cool finde, ist, dass es wirklich auch so viele Bereiche anwendbar ist quasi, dass ihr nicht sagt, ja. ihr macht jetzt speziell nur die Branche, ja. nur das, sondern dass ihr jetzt quasi schon erkennt, okay, das Potenzial, die Skalierbarkeit ist so groß, dass ihr euch jetzt schon so ausrichtet ja. quasi, dass es theoretisch, wenn ihr sagt, das passt für den Schritt, dass man das auch auf andere Branchen halt ausrichtet. Das, das finde ich sehr cool, dass ihr jetzt auch nicht, den Namen von euch zum Beispiel nur auf die Tele äh, Telekommunikationsbranche irgendwie bezieht, sondern dass ihr halt jetzt schon den Schritt sagt, okay, wir lassen uns das offen und, und machen das so. Sehr cool.
2: Ja, genau. Man muss auch immer da aufpassen, weil das ist genau das, was ich meinte mit dem Fokus, mit dem Priorisieren. Wir hatten in den letzten Wochen sehr viele Investorengespräche, auch mit Venture Capitalists, die vielleicht erst in der übernächsten Runde, sage ich mal, drankommen, weil die einfach ein höheres ähm, Ticket, bei denen fängst du vielleicht bei 500.000 Euro an, eine Million, je nachdem, was für Funding du brauchst, an, äh, um uns Feedback zu holen und da kam natürlich auch mal Feedback nach dem Markt. Wie groß ist denn der Markt? Wohin wollt ihr denn skalieren? Weil die wollen diesen Case natürlich hören. Ähm, wir finden das gut, wir möchten skalieren langfristig, aber dann geht es wieder darum, worauf fokussierst du dich jetzt? Und da geht es im ersten Schritt wirklich darum, jetzt dieses Produkt rauszubringen, zu digitalisieren, die Nachweisprozesse und auch so zu schaffen, dass uns der erste Kunde da die Lizenzen abkauft. Ja. Also dieses, dieses Verschwimmen zwischen, ich möchte ganz, ganz groß raus, aber ich muss jetzt eigentlich erstmal dafür sorgen, dass dieses Produkt steht. Mhm. Das ist ja. sehr, sehr wichtig, denke ich.
0: Dass das auch so funktioniert quasi, ne? dass erstens alle Funktionen mhm. irgendwie mit drin sind oder mhm. so. Ja, das stimmt. Aber
2: immer trotzdem den großen Blick im, im Hinterkopf mhm. haben. Ich glaube, mhm. einer, einer, der bei Rive auch, wo wir dann ähm, unser, unser Projekt entwickeln mussten oder unser Produkt entwickeln mussten, sagte dann auch, genau, Studytemps, glaube ich, war es, um, sucht, haltet euch immer Nordstern offen. Also habt den und wisst, dass ihr in die Richtung ungefähr fahrt. Ja, aber konzentriert euch nicht zu sehr darauf, dass der jetzt schon sofort da sein muss hm. oder ähnliches, aber haltet den im Hinterkopf. Das wisst, ist, wo die lange ist eine gute Vermildlichung,
0: wirklich. Ja. Ja, man kann sich das echt gut vorstellen. Dass jetzt, ob du jetzt ein Stück weiter nach links genau. oder
2: nach rechts, spielt keiner aus. Ja. Ja. Solange du weißt, es geht ungefähr da in die Richtung, wo der Nordstern hängt, sollte es hoffentlich gut gehen.
1: Ist das eigentlich so eine Sache, die man international machen kann? Also, oder hm? Das, das Problem ist ja in vielen Ländern und nicht nur in Deutschland jetzt. Hm. Habt ihr da auch im Sinn, irgendwann raus aus Deutschland und auch in andere Länder?
2: Ja, definitiv. Also das soll global passieren. Man muss sich natürlich individuell wieder die Situation in einzelnen Ländern angucken. Arbeitsrecht bzw. Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz wird in vielen Ländern verschieden definiert, sage ich ja. mal so. Sehr so Vorsichtig ausgedrückt. Vorsichtig ja. ausgedrückt. Ähm, wir haben natürlich auch beispielsweise in unsere Nachbarländer reingeguckt, Niederlande, Belgien. Die sind da, finde ich, schon sehr gut. Die ja. haben auch einige digitalisierte ansätze, beispielsweise beim ähm, bei Zügen, also bei den Arbeitern, die auf Gleisen arbeiten, die müssen einen bestimmten digitalisierten Pass vorweisen. Mhm. Also in der kleinen Form gibt es das da schon. Und wie gesagt, es wird ja auch viel mit Zertifizierung gemacht. Wir haben in Deutschland, glaube ich, circa 500.000 SCC-zertifizierte ähm, Passinhaber, ja. die ähm, quasi diesen Pass auch haben müssen. Mhm. Und das sind schon mal die ersten, wo wir sagen, okay, die hätten wir ja schon mal als Zielgruppe, weil die müssen den vorweisen. Und darüber hinaus gibt es natürlich andere Leute, die den freiwillig benutzen. Ja. In Belgien und Niederlanden sind es noch mal mehr als doppelt so viel, obwohl sie weniger Einwohner haben. Mhm, krass. Und das ist dann deswegen auch ein sehr guter Markt für uns. Mhm. Da wir sagen, da möchten wir auch hin.
0: Vor cool. allem, cool, weil es direkt nebenan ist. Jetzt habe ich dann eine Frage, und zwar, ja. ähm, ihr sagt, ihr arbeitet mit den Lizenzen quasi von den Produkten. Ist das jetzt an die, an die outgesourced Unternehmen, die für die Telekommunikationsunternehmen ja. das machen, oder ist das an die Telekommunikationsunternehmen quasi? Ja. Also, wo sprecht ihr die Firma an oder halt die, die Großen sage ich mal? Mhm. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
2: wir versuchen es gerade tatsächlich mit beiden Seiten, weil wir müssen beide Seiten natürlich auf einer Plattform immer mitnehmen. Wir basteln noch etwas am Geschäftsmodell, aber es ist eine Art Freemium-Modell als Software-Service-Plattform. Wir haben eine kostenfreie Version, Bio, wo die Industriedienstleister ihre Qualifikation eintragen können und erstmal sage ich diesen Papierkram nicht mehr dabei haben, weil das, das ihr, müsst find, find genau. so ihr müsst das finde ich allein schon so krass. Das Ihr müsst euch so krass. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist auch womit Jan mich auch gekriegt hat unter anderem. Da geht einer, da klettert einer in den Funkmast hoch, repariert da oben was. Dann kommt ein Auditor von, von extern oder von dem Unternehmen selber und sagt, kannst du mal bitte runterkommen, mir deine Qualifikationen zeigen, dass du da arbeiten darfst. Das heißt, der Typ muss erstmal komplett da runterklettern mhm. und dann aus seiner Hosentasche den einen Ausweis, den Sicherheitspass beispielsweise dabei haben, dann noch sein Erste-Hilfe-Zertifikat, dann noch seinen Höhenpass. Das muss er alles dabei haben. Ey, oder schön ihr schön denkst, das darf heute eigentlich gar nicht mehr so passieren in der ne? Form. Äh,
0: Klarsichtfolie dabei, schön alles zusammengeknittert in der...
2: Witzigerweise, der Jan, wir haben das immer zum, zum Zeigen auch, damit wir das Haptisches dabei haben, ich habe heute leider nicht diesen Pass dabei, ja. Jan hat echt so eine Folie und das sind wirklich seine eigenen Pässe Krass. mit seinen Qualifikationen, fünf sechs Stück plus Papiere und so weiter, wo du denkst, wir haben heute sowas wie einen QR-Code, äh, ja. warum nicht einfach scannen, warum nicht sofort wissen, Alles. Ja. Mhm. der ist qualifiziert, der Mensch.
0: Das ist ja, ist ja überhaupt keine Nische. Ne? Ja. Sondern das ist ja sowas, ein sowas so eine große Branche. Ja. Das, deswegen fand ich das auch so interessant, deswegen ja. finde ich das auch sehr interessant, dass es ja. das nicht ein Startup ist, das sind alle Bereiche, die man so kennt, irgendwie ja. geht, sondern es ist halt sowas. Und ich glaube, viele, die auch zuhören, können sich das gar nicht denken, dass in ja. so einer Industrie, in so einer Branche quasi, ja. dass da einfach halt noch mit einem Papier gearbeitet wird.
2: Ja. Man muss natürlich sagen, nicht alle, alle Unternehmen machen das noch ja. so. <lacht> aber es ist wirklich nicht harmonisiert. Das heißt, der eine benutzt vielleicht eine Software oder einen Teil einer Software. Wie gesagt, es gibt Excel-Tabellen. Ja. Wo halt aber viele Probleme natürlich auch mit Daten gibt, weil du legst da Daten auf, die du vielleicht gar nicht sehen darfst, je nachdem. Stimmt. Von allen Menschen gleichzeitig. Mhm. Und äh, da haben wir gesagt, da muss es einfach eine harmonisierte Lösung geben.
1: Ja, ist auf jeden Fall nice. Ja. Ihr kommt kurz zum Team. Ihr seid drei Leute. Wir haben die dritte Person, die ich, nicht erwähnt habe. Das, Ich mhm. äh, Helen ist das bei uns im Team. Hellen. Genau, genau. Cool, die ist mit dem
2: exist gründerstipendium im Team.
1: Ihr seid, seid jetzt drei Leute für so eine große Aufgabe. Wie sieht deine Arbeitswoche, dein Arbeitstag aus? Also ich stelle ich mir sehr anstrengend vor, mhm. sowas zu dritt durchzuziehen.
2: Ja, ich habe gedacht, als ich meinen Master beendet habe, parallel zwei Klausuren geschrieben habe, die Masterarbeit und in einem Startup parallel gearbeitet habe, also ich habe noch bei TechCIO gearbeitet zwischendurch, dachte ich, das wäre so das Highlight, was man an Zeit investieren kann in solche Dinge, habe herausgefunden, nein, das ist nicht der Fall, <lacht> Startup ist noch schlimmer, ich will es jetzt nicht schlimm sagen, aber ähm, du musst schon Zeit aufwenden und du willst es ja auch, es macht dir Spaß, ja. du machst es für dich und deswegen bin ich auch... Guter Dinge, dass wenn man mal abends dann nochmal zwei, drei Stunden dran sitzt, dass das kein Problem sein sollte. Mhm. Man muss parallel natürlich immer an seine Gesundheit denken. Man darf da nicht 15 Stunden dran sitzen und denken, nach einer nach drei Wochen funktioniert man noch gut, ja. weil dann gibt es einfach keinen guten Output mehr. Ja. Aber ja, es ist, kein, äh, es ist kein, wie man so schön sagt, 9-5-Job. to -5 -Job. Okay. Ja. Ja.
0: Aber ich finde das halt, das ist das coole gerade, das haben wir jetzt auch in dieser ganzen ähm, Zeit quasi gemerkt, wie cool es doch auch eigentlich ist, so online zu arbeiten, dass man das so, dieses generelle am Startup. also ob man sich jetzt an einem Sonntag für zwei Stündchen noch an seinen Laptop setzt, irgendwas vorbereitet, irgendwas macht oder weiß ich nicht wann, das finde ich halt auch mit allen, die wir jetzt eingeladen haben, immer so, ja, wie sieht euer Alltag aus? Und so, ja, um 9.30 Uhr, 10 Uhr fängt das irgendwie so an. Okay, ne, das klingt für jeden erstmal nice, aber dadurch bleibt man ja auch länger und, und macht das dann und arbeitet daran. Aber das finde ich halt äh, irgendwie so cool, dass man sich das selbst irgendwie strukturieren kann. Weißt du, weil ihr habt jetzt halt, wie gesagt, nicht, das sind nicht in einem Konzern tausende von Angestellten, wo ja. du dann halt, äh, um 8 Uhr kommen muss ne, und um 5 Uhr wieder gehen muss, sondern ähm, quasi, dass man das alles so ein bisschen selbst einfängt, so wie du gerade meinst, ja, ja. schon mit zwei Wochen noch äh, zwei Stunden nochmal abends irgendwie. Genau. Ähm
2: also wir sind ja schon privilegiert, wenn du so willst, also überhaupt die Chance zu haben, das cool. so frei zu entscheiden. Auch mit dem cool. Nicht jeder kann seine Arbeit zu Hause ausüben, ja. an seinem Laptop. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich muss meiner Mutter mittlerweile noch immer erklären, dass ich gerade zu Hause arbeite, wenn ich bei ihr zu Besuch <lacht> bin. Weil sie denkt, ich bin vielleicht am Computer und spiele oder ja. ähnliches. Ja. Ja. Was, ja. was, was, was zuckst du da ja. schon wieder, Max? Was richtig, was? richtig. Das ist der Gedanke, der irgendwo noch da etwas veraltet bleibt. Mhm. Ja. Aber nein, das ist, das ist Arbeit heute. Vor allem jetzt aufgrund natürlich der Situation, hast du alle Termine und Meetings auch auf. Computer umgesetzt, sage ich mal, umgelegt. Ne?
1: Ja. Da, dann nur eine Frage, so die knüpft noch meine erste Frage an, mit dem in Anführungszeichen langweilig. Mhm. Äh, was ich eigentlich meinte, weißt du, wenn die Produkte, die wir bis jetzt hatten, Eistee zum Beispiel, das war, hast du schöne Momente als Gründer, du gehst in Rewe, siehst du einen Eistee. Oder bei uns, wenn es die App wird, Leute laden sich die App runter. Heute mhm. ist es ja nicht so, dass jemand so sagt, yo Leute, ich habe jetzt einen digitalen Pass. Du äh, <lacht> <Nur, lacht> dass einer oben so, auf dem ja, Telekommunikationsmast ja. steht und sagt so, yo Leute, ich habe jetzt hier... Es ist ein krasses Nischenprodukt, ja. was auch Leute, wenn du den das wahrscheinlich, wenn du jetzt ein ganz normalen Typen auf der Straße ansprechen der mhm. das vielleicht nicht kennt. Einfach so. Wie, wie motivierst du dich und was sind trotzdem so schöne Momente für dich einfach? Mhm. Ähm,
2: ich sehe das als eine Herausforderung tatsächlich. Mhm. Ich habe, da muss ich kurz äh, ausholen. Ich habe jetzt im Moment einen oder die Caro. Das ist die die von bekannt ohne Budget. Die ist mein PR Coach im Moment und sie hat auch letztens die Aussage gemacht: äh, Max, warum hast du nicht was Einfacheres ausgesucht? <lacht> <lacht> Irgendwie Erdnussbutter oder ähnliches. Ja, ne? ja. Äh, ja also das trifft es vielleicht gut. Äh, war natürlich auch Spaß gemeint, ja. weil es ist definitiv ein komplexeres Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist auch schwierig, an den Mann zu bringen, sage ich mal, wenn man nicht selbst in dem Kontext ist, mal outgesourced zu haben über Industrieunternehmen. Und ich sehe das aber wirklich mehr als Herausforderung. Weil ich habe ja mal an, am Anfang auch meine Ideen etwas zurückgelegt, die ein bisschen zu einfach mir selbst erschienen, wo ich gedacht habe, puh, das ist mehr eine Gründung, weil nicht skalierbar. Das war meine Argumentation einfach zu dem Zeitpunkt. Ja. Und sehe das hier wirklich als Challenge, wo ich sage, boah, wenn ich das hinbekomme dann sollte der Rest ja einfacher sein. Ja. Genau, ähm, ja, muss man einfach dazu sagen. Weil ich habe auch parallel mit ähm, einem anderen Projekt gestartet, wo ich mal, ähm, weil meine Freundin damals äh, Jura studiert hat, die hat gesehen, äh, Schmuck in dem Bereich gibt es auch seltener in Schön. Also beispielsweise in Paragraphen oder ähnliches. Ja. Und dann haben auch gesagt, hey, lass doch einfach mal das probieren ja. und das gründen. Lass mal Schmuck einkaufen, beziehungsweise selbst von jemandem herstellen lassen und lass den online vertreiben. Das ist dieses klassische Gründungsding, ja. wo ich gesagt habe, cool, lass mal machen. Aber das war nicht diese Herausforderung, wo ich gesagt habe, Challenge, B2B-Startup im Softwarebereich ja. und groß skalieren.
0: Ja.
2: Und das hat mich dann gereizt zu sagen, okay, auch wenn mich das nicht sofort trifft, das Thema, es ja. hört sich jetzt nicht so ganz fancy <lacht> an, ja, muss ja. ich ja auch zugeben, ähm, aber was soll's, dann ist es meine Herausforderung, das Thema Fancy zu machen. Ja. Das Und finde ich, ich dafür mega sorgen, das an die Leute zu bringen. Ja. Und das ist meine persönliche Herausforderung. Also
1: wenn du sagen kannst, irgendwann, ja, ich arbeite mit der Telekom, und der Deutschen Bahn und so, ist das natürlich was Krasses. Ja. Also dann weiß, weiß man direkt, okay, muss so irgendwas krasses sein. Selbst das heißt, ja. wenn ich keine Ahnung was da und so, <lacht> das ist halt Wenn du so eine ja. große Arbeit ist, dann muss du halt ein geiles Produkt haben. So. Die ja.
2: Namen bringen oft was, tatsächlich. Ja. Ja. Das ist so. Wirklich. Ja.
1: Ich meine,
0: das finde ich zum Beispiel bei unserer, bei unserer Sache auch mega interessant, wie zum Beispiel beide jetzt gar nicht aus dem IT-Bereich, kennen es auch nicht so gut aus, und da trotzdem die Challenge an einen selbst, wir haben jetzt mit den Arbeiten mit den Programmierern zusammen, und das zu sehen, okay, was steckt dahinter, wie funktioniert das, sich in das Thema halt einzuarbeiten und dann auch zu merken, okay, jetzt habe ich mehr Wissen, ne? man, man lernt unheimlich viel, und wenn man jetzt im Vergleich dann zu ein paar Monate vorher guckt, wo man gar keine Ahnung hat und jetzt sagen kann, okay, das ist ein Server, das ist Frontend, das ist Backend, das und das und das ja. und das, denkt man sich so, und wenn man dann mit Verwandten sagen, so, äh, was? Und du bist halt selbst kein Programmierer und auf einmal bist du, merkst du so selber, okay, krass, das müsste ich jetzt nochmal so und so erklären und das finde ich halt auch total cool. Das ist zum Beispiel, das merke ich im Moment, das ist halt im Vergleich zum Studium, du lernst so rasant und viel effizienter und alles in diesem Startup-Bereich. Also das finde ich so krass. In dem einen Jahr, was man erstens zwischenmenschlich gelernt hat, also mit Leuten zu sprechen, ähm, Ideen auszutauschen, das Ganze halt auf eine mega respektvolle Art und Weise, ähm, auch die auf diesen ganzen, wenn jetzt leider nicht stattfinden können, aber diesen Startups-Event, me äh, mega cool. Ähm, aber auch, wie schnell man Gründung lernt oder Sachen, die wichtig sind, Steuern, äh, ich muss einen Jahresabschluss machen, all sowas. Die Gründung, was heißt das überhaupt? Und dann guckt man auf einmal auf Unternehmen und sagt, ja, okay, das ist eine gmbh das ist eine AG und, besser und fängt damit an, sich das alles so anzuzeigen und das halt finde ich, find ich top. Ich hätte
2: es nicht besser sagen können. Also das sind ja. auch wirklich die Learnings, die du mitnehmen kannst. Ich habe für mich auch gesagt, gut, du machst irgendwas in Richtung, also kaufmännisch erstmal generell. Da gibt es Marketing, da gibt es Finanzierung und so weiter und so weiter. Sales gibt es da, Vertrieb. Aber hey, was ist, wenn du auf einmal alles auf einmal machen musst? lernst du nicht dann sogar sehr, sehr viel. Ja, ähm, ja kann man jetzt argumentieren. Ne? In einem Konzern sind natürlich andere Aufgaben am Tag äh, für Sales, für das Sales-Team beispielsweise. Aber ich habe auch für mich gesagt, das ist doch der Moment, wo man wirklich alles lernen kann gleichzeitig.
0: Ja. Und du es auch musst Ne? Also ich mein, okay, genau ich du, halt gezwungen. So, du, 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 du wirst gezwungen also ich finde auch dieses, diesen Mix halt so, okay man hat ein, ein Risiko aber die ganze Zeit so ne, halt eine nice Vision ich meine man schafft sich seinen Job ne, alles irgendwie in der Ausbildung in dem Studium so wie ja. du auch gesagt hast und sagst du ja wo will ich überhaupt hin mhm. in der Schule wirst du darauf vorbereitet okay Geh in eine Ausbildung, mach ein Studium, dann kannst du später in ein Unternehmen gehen. So, also, das ist so der Weg, wohin du geleitet wirst. Aber dieses so, ich kann mir auch meinen eigenen Job bilden quasi und in ein paar Jahren sozusagen, wenn man damit ähm, gut anfängt, und dann ist der eigene Job. Du lernst mega viel. Mhm. Das hat mein, mein Vater auch gesagt, als das alles damit angefangen hat, meinte er so: Selbst wenn das alles nicht funktioniert, kannst du sagen, ey, ich habe mal eine Gründung mitgemacht und mhm. die Sachen, die man da schon gelernt hat, ist der ganze Zeitaufwand hundertmal wert. Also, ehrlich.
2: Definitiv. Das wird bei uns, ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist natürlich in der Gesellschaft, aber ob das bei uns noch ein bisschen belächelt wird, sage ich mal. Mhm. Das, ich habe ein Jahr lang Gründung gemacht, ich habe irgendwie ein Startup gestartet, habe es nicht geschafft, äh, ja gut, und was machst du jetzt? Ja, ja hör mal, ich habe aber da sehr viel gelernt, das kann ich jetzt in meinem nächsten Job im Bewerbungsprozess auch erzählen. Mhm. Also das kannst du doch alles mitnehmen. Solange, das jetzt, solange du das ernsthaft betrieben hast, denke ich, kannst du nur lernen.
0: Ja. Ich glaube, das ist in Deutschland noch so ein bisschen generell, dass das so ein bisschen... Ähm ja, komisch angesehen wird, so dieses ganze Gründungsthema und sowas, ja. hinten auch, ich glaube, äh, letztens mit einem gesprochen, der meinte auch, in Amerika ist das so, nicht schlimm, da failst ein Ding ja. und machst noch eins, so, genau. noch eins und noch eins und noch eins und noch eins und hier ist in Deutschland so, ah, okay, warum hat das denn nicht funktioniert, ja. ähm, mhm, okay, so, also es wird direkt so mega negativ und generell Gründung, klar, das ist ein, ist ein Risiko, aber mittlerweile durch Exist, durch das Gründerstipendium gibt es so geile Möglichkeiten. Das einfach mal auszuprobieren. Also ich war auch zum Beispiel in bei meiner alten Schule, da haben wir eine Startup-AG aufgemacht, wo auch mega viele Leute mit einer coolen Idee sind. Und das halt einfach so, so schon in der Schulzeit mitzugeben, ey, probiert es einfach mal. Nur no, das ist ja machbar, es ist jetzt nichts mega Utopisches oder so, sondern wenn man halt Bock auf was hat und da Zeit investiert, dann geht das halt gut. Ne? Ja. Ob es im Endeffekt was wird, weiß man nicht. Also das muss man halt auch immer dazu sagen. So, da gab es auch irgendeine Statistik, die habe ich gerade nicht mehr im Kopf, wie viele von den Startups, die quasi ein Startup sind, im Endeffekt dann auch das alles schaffen.
2: Ich weiß nicht, ob es aktuell ist, aber eins von zehn überlebt. Eins von zehn. Ja. Irgendwie
0: so, so eine Zahl hat also. ich auch im Kopf. Und, ja. äh, ist aber auch irgendwie ein Reiz, finde ich. Ja. Also, ne? ist halt Wenn du dann e das
2: eine bist, das es von den zehn geschafft mhm, hat.
1: Ja. Was sind eure Ziele für nächstes Jahr?
2: Für nächstes Jahr? Also wir sind ja für das, über das Exist Gründerstipendium bis Juni gefördert, mhm. nächsten Jahres. Und wir gehen ja den Weg der Finanzierung, das heißt wir suchen externe Investoren, also brauchen wir auch für Juli nächsten Jahres, Juli, August, die nächste Finanzierung. Wir haben aufgrund des Feedbacks herausgefunden oder den Tipp bekommen, geht die Runde mit Business Angels. Ja. Warum? Weil diese Menschen Experten auf ihrem Gebiet sind und die auch gegebenenfalls Türen öffnen können in die mhm. Industrie. Cool. Das ist ja salesseitig, vertriebseitig, sehr, sehr wichtig jetzt bei uns. Da klopfst du nicht mal an oder gibst einen Flyer raus, sondern ja. da musst du erstmal reinkommen. Mhm. Und dann das
0: ist nicht auch einer, wenn der nur Geld da reinpumpt, ne? aber keinen Kontakt hat.
2: Ja. Also ganz offiziell, also ich hatte ja auch eine studiert. Ja. Wir haben es zumindest damals nicht so definiert, äh, definiert, dass wenn ein Business Angel nur Geld gibt, dann ist er kein Business Angel. Wir hatten immer zwei Seiten der Flügel: ja. einer ist das Geld, der andere ist das Wissen, was er mitbringt. Ja. Ne? Und wenn er nicht beides hat, dann ist er kein Business Angel.
1: Mhm.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob sich das heute natürlich geändert hat wieder, aber klar, Smart Money. Ja. Wir brauchen jemanden, der uns auch hilft und nicht nur Geld gibt. Und das ist ein Punkt. Wir sagen, wir brauchen diese Finanzierung für nächstes Jahr, fokussieren uns auch darauf, aber gleichzeitig müssen wir natürlich das Produkt fertig bauen. Ja. Und wenn wir da unsere erste App haben, die so erweitert ist, dass wir die Lizenzen kaufen, verkaufen können, dann haben wir unseren ersten, unser erstes Häkchen gemacht, sage ich mal, für uns. Und da muss es weitergehen. Wir hoffen dann, dass wir auch weitere Pilotpartner oder wirklich Verkäufer auch tätigen können und dann hoffentlich im Q3 nächsten Jahr dann auch offiziell launchen können. Das bedeutet, dass Menschen oder Unternehmen bei uns die Plattform nutzen können, ohne dass wir mit dabei sein müssen. Ja. Das ist unser Ziel jetzt mhm. erstmal. Ne?
0: Das heißt, Sie können extern sagen: Okay, ich brauche da, ich will mhm. das Produkt nutzen, und dann muss nicht einer von euch das als kein Onboarding machen, sondern einfach genau. zack. Okay, könnt ihr benutzen. Richtig, okay, richtig. Cool. Ja.
2: Deswegen haben wir jetzt auch für uns auch entschieden: Wir gehen in die Richtung Tech-Startup. Wir sind Tech-Startup mhm. in der Richtung, kein Deep Tech, aber wir nutzen Technologien ja. und wir müssen unser Co-Founder-Team erweitern. Deswegen suchen wir auch noch aktiv und haben jetzt gerade einen im Gespräch. Toi, toll, toll, ja. dass das klappt. Mir die Daumen ja. Genau, ja. danke schön. Und denke, das kann bei uns nicht schaden, auf der Seite, auf der Technikseite, Technologieseite da nochmal Verstärkung zu bekommen.
0: Ja, ganz Team. klar, das ist auch das, wo, wo wir jetzt immer sprechen, halt wir haben mhm. auch ein digitales Produkt, mhm. äh, sind beide zwei, die, sage ich mal, die, die BWL-Seite vertreten mhm. und das Ganze drumherum. Ähm, und da sind wir auf jeden Fall auch noch auf der Suche, dass wir sagen, okay, wir brauchen trotzdem jemanden äh, im Team, im engen Team quasi, der, der entwickelt, der die IT-Seite versteht, gerade wenn man später auf Investoren, auf sonst was zugeht, dass du sagst, okay, wir sind jetzt das Team. Jede, jede Person deckt den und den Bereich ab und dass ja. sie dann sagen, okay, top. Ne? Genau. Also,
2: ja. Von der Förderung her ist es ja auch immer sehr schwierig, wenn ihr externe Investoren sucht, wenn ihr ein reines kaufmännisches Team seid, BWLer, weil da muss der eine schon die Technik verstehen, wenn es ein technisches Produkt ist. Der andere muss dann Sales verstehen, wenn er eher aus dem Sales-Bereich kommt. Aber wenn jetzt alle Marketing machen, ist es dann schwieriger. Mhm. Ne? Das und ist wir halt. sind ein <lacht> und, wir ein Marketing und wir <lacht> Also mag sein, wenn es ein reines Marketingprodukt ist, geht es ja. Aber ähm, ja. klar, wenn du ein technisches Produkt anbietest, sollte schon jemand die Technik verstehen dahinter.
0: Mhm. Ich glaube, dann ist es auch gar nicht so, dann macht es doch gar nicht so Spaß, weil zum Beispiel alleine wir jetzt haben schon ganz andere Ansichten und so und, und sprechen immer darüber, Jan gibt sein Feedback dazu, ich dazu, also dass man halt jetzt schon so anfängt, total viel ähm, die ganze Zeit alles zu hinterfragen und wenn dann noch jemand mit einem neuen Input nochmal reinkommt und sagt so, ey Jungs, Schön und gut, dass ihr euch das alles so vorstellt, das geht aber gar nicht so. Das ist halt mega gut, dass wir jetzt die, die Programmierer da haben, mit denen wir auch echt mega im, im engen Kontakt stehen und sagen so, ey, könnt ihr uns dazu mal die und die eine Sachen sagen und die sagen, ey, das macht nicht so viel Sinn, weißt also es ist die da zumindest, die halt schon mal, schon mal rausbringen. Zumindest. Ja.
2: Ja, Jan Helen und ich haben das Ping pong spielen genannt, ja. weil Jan hatte, wie gesagt, schon vorher etwas an der Idee gearbeitet für sich und den Austausch zu haben mit jemand anderem, der vor allen Dingen fachfremd ist, das mhm. war tatsächlich ein Vorteil, ja. weil er die Dinge aus einer anderen Sicht nochmal sieht, da hin und her zu diskutieren, zu sagen, hey, ist das denn wirklich gut? Ist das wirklich richtig, was wir gerade machen? Ist sehr viel wert. Und wie du gerade sagst, das sollte in einem Team auch sein, das dann komplementär
1: ist. Ja, du hast... Ja, sehr viel Startup-Erfahrung, ne? Also, was auch Puh, also ich weiß nicht,
2: wer <lacht> sonst dabei ist bei euch im Podcast, aber sehr viel, äh, ne? so soll, soll bin ich jetzt auch noch nicht, aber yeah. <lacht> ich war ein bisschen
1: unterwegs. Startplatz, genau, genau. ein bisschen unterwegs. Ein paar Gründungen gesehen. <lacht> und, ähm, normalerweise sagt am Ende immer jemand so, was den Gründern auf dem Weg geben würde und ich mhm. glaube bei dir, du, du kannst jetzt nach 45 Minuten darüber drüber reden, was du anderen Gründern auf dem Weg geben würdest. Aha. Aber was würdest du so generell sagen? Das sind Sachen, die man beachten sollte, Sachen, die man nicht tun sollte, Sachen, die man unbedingt tun sollte? Hm. Hast du so eine Top 3 oder so, wenn
0: du das darauf runterbrechen kannst?
2: Aber oh, ich muss schon wieder Startplatz zitieren. Ne? Ja. Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Ja. Das war der Punkt, den ich immer mitgenommen habe. Ich glaube, bei Rife wurde ich auch mal gefragt, was, was ich den Gründern denn sagen würde. Weil das ist immer wieder das, worauf ich zurückkomme. Wir haben im Accelerator damals Teams gesucht, die auch das Netzwerk nutzen. Das heißt, ein Ausschlusskriterium war, okay. Was nimmst du denn von uns mit? Nimmst du nichts mit? Ja gut, warum kommst du dann zu uns in den Accelerator? Ja. Und am Ende des Tages weißt du nie, wer irgendwo im Publikum bei einem Pitch sitzt und seinem Bekannten sagt, hey, da war doch jemand. Oder welcher Bekannte wieder einen Bekannten kennt, der dir doch irgendwo helfen kann. Und ja, man soll nicht 24 Stunden auf Netzwerkevents verbringen. Ja. Das ist okay. Aber immer im Hinterkopf behalten, dass du ja auch Bekannte hast aus der Uni damals, aus der Schule damals und die einfach mal anhauen solltest vielleicht und fragen, wo bist du denn jetzt gelandet? Ne? Nicht immer mit der Absicht, ich will jetzt was von dir, ja. aber einfach mal zu hören, okay, dahin bewegt sich mein Freundeskreis, mein Bekanntenkreis und vielleicht ergibt sich was.
0: Vor allem das finde ich halt in der Startup-Szene so geil. Jeder ist total transparent, total offen quasi, zu sagen so, hey, Ne, ich, ich kann dir hier, hier leite ich jemanden Kontakt weiter oder hier. Also, es ist total so. Es ist nicht, wie, wie manche Leute denken, dass es so ein Konkurrenzdenken ist. Nur für ne? mich. Oder genau, alles nur für mich. Ja. Ich erzähle keinem von meiner Idee, weil die ja. die beste Idee ist, genau. sondern halt wirklich, weil die Leute selber meist ihr Ding haben. Klar, ab einem gewissen Punkt muss man, muss man gucken, okay, was erzähle ich, was sage ich, welche, welche Steps so, aber. Ähm, dass es einfach man viel Feedback bekommt, Leute kommen, weil du weißt halt wirklich nie, wer da steht. Und das finde ich ja. das geilste daran. Also alle sind total, sag ich mal, respektvoll. Das ist jetzt nicht einer, der dich krumm anguckt oder so, sondern jeder weiß ja erstmal, okay, was, was machst du? Mhm. In welchem Bereich bist du? Hast du noch gar keine Idee? Und das ist halt ja. finde ich das mega inspirierend an der ganzen Szene.
2: Ja. Da, also du hast ja auch nach uns gefragt, was mhm. man vielleicht nicht machen sollte. Ich war eben bei dem Punkt Fokus, dass mhm. du den Fokus nicht verlierst, wo wir gerade in der Startup-Welt sind oder darüber sprechen. Ich habe es halt auch Paula bei euch gesagt von, von Compounder, dass man nicht zu sehr in der Startup-Bubble verweilt. Ja. Es gibt Startups, die sind dann, ich habe es ich ja immer wieder verfolgt, drei, vier Jahre unterwegs in der Startup-Bubble, nehmen den Wettbewerb mit, nehmen das mit. Das ist auch in Ordnung, solange das für die, für manche ist ja ein Nebenprojekt, ist ja nicht immer der Hauptjob. Aber man muss sich schon eingestehen, wann es genug war und wann Schluss ist. Ja. Und Jan und ich haben es auch von Anfang fix für uns gemacht, wir kriegen das Exist Gründerstipendium. Und sollte sich am Ende des Jahres zeigen, da ist absolut kein Interesse, dann werden wir das nicht irgendwie so über den, über den Boden noch zerren, sage ich mal, dass es irgendwie funktioniert. Weil ähm, Jan, mein Kofan, hat beispielsweise auch zwei Kinder, der ist ein paar Jahre älter als ich. Da hat man noch mal ein bisschen andere Perspektive auf die Dinge, kann nicht so viel nur ausprobieren, sage ich mal. Und das war uns ganz wichtig zu sagen: fokussieren wir uns, gucken wir, dass wir da was bekommen, zurückbekommen und ziehen wir das nicht irgendwie vier, fünf Jahre lang, lassen das irgendwie auf dem Boden laufen mhm. und deswegen auch wirklich zu entscheiden für, für sich selber, wann ist denn auch genug, wann, wann können wir denn aufhören mit dem Projekt ja, oder mhm. wann sollten wir aufhören, an ja. welchem Punkt.
0: Okay. Mega cool, sehr interessant, muss ich wirklich mal sagen. Ja. Also das jetzt halt auch nochmal so als Abschluss, um auf diese ganze Startup-Szene zu gucken, weil ich glaube halt für großen Großteil der Leute, die halt auch zuhören, gerade so vielleicht noch sind so, ja, mache ich was ne? und das halt dann jetzt so als, als Input nehmen. Sehr, sehr cool, mega nice. Gespräch, äh, muss ich echt mal sagen, hat mir total gut gefallen. Ähm, Danke. Gerade mal so die, die, die Branche halt wirklich, das, also ultra spannend, ehrlich, also fand ich sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank auch nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute Danke. ist Sonntag, ne? mhm. nur mal so äh, zur Info, die Leute. Also, Danke, dass, dass, dass ihr mich dafür... eingeladen habt, erstmal dafür. Ja, klar. Ich, ich äh, hab, dein erster Podcast. Sind, ja, richtig,
2: ja. mein erster Podcast erstens und Okandada, äh, Okandada habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen mhm. hier. Ne? Ja. Wunderschön, also ja. danke.
0: Sehr cool. Ansonsten checkt die Leute, die Jungs und die Mädels auf jeden Fall äh, auf Insta ab. Könnt ihr auch gerne mal die, die Website abchecken. Ähm, oh, das,
2: das ist so ein Punkt: äh, Website. Ne? Mach mal lieber ja. erstmal LinkedIn, aber gerne genau. als zweites die Guckt Website. guck bei LinkedIn vorbei
0: äh, und äh, auf Insta.
1: Da weiß ja. dann Bescheid, wovon ich rede. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Ja, auch, auch danke auf jeden Fall von mir. Ich glaube, die werdet auf jeden Fall in den nächsten Jahren groß wachsen, weil. Ja, okay. ähm, ja, es ist ein geiles Produkt und vereinfacht halt das Leben, glaube ich, von vielen Menschen. Wir hoffen es, also wir hoffen es. Das heißt, wir sprechen uns auf jeden Fall safe in ein, zwei Jahren nochmal in diesem Podcast, wenn Definitiv. ihr, genau. ihr einen Milliarden Deal habt mit BMW und Telekom. Ja. <lacht> oder wir drehen den Podcast um und ich interviewe euch beide, weil oh ja, ihr soweit oh ja, seid. Oder <lacht> Auch guter
2: Punkt. Ja. Yes. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja, vielen lieben Dank. und Dann sage ich mal, ciao, ciao,
2: ciao.